0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast. ¡Sácatelo! Hola, hola, bienvenidos al episodio número 17 y este es especial para las madres.
1: Hoy como siempre le queremos dar las gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana, los que nos han estado dando ese feedback con esos últimos dos episodios que han estado supuestamente on fire, que han aprendido un montón, que les ha despertado un montón de curiosidades y pues nada, esperamos pues seguir trayendo cositas así que les gusten, que aprendan, que les llame la atención, que se lo saquen del sistema, que les ponga a trabajar ese cerebro. No, no sentimos la presión ni nada ni nada, pero nada, si les gusta tanto, compartan en las redes, compartan el link, envíenlo por WhatsApp a sus amigos, eh, los posten en Instagram, en Facebook, en todas partes. Se lo agradecemos un millón.
0: No sean tímidas, no sean tímidas. Compartan la cuestión. Ahí <risa> vamos a hablar de un temita que es controversial. ¿Hay hijos o hijas favoritas? ¿O favoritos? Hmm. Creo que no ¿Tú crees que sí? Yo creo que de alguna forma sí hay hijos favoritos Yo no creo que sea favoritismo Creo más bien Que, que, es la, mamá como... a la, ¿Ah? que la mamá ayuda al más pendejo Puede, Puede ser pero... <risa> Puede ser Eso es una teoría Pero siento que cada hijo es diferente y no todo el mundo necesita las mismas cosas ni las mismas atenciones, pero siento que con el que quizás haya un poquito más de, eh, ay Dios, que se lleven bien o que compartan ciertas cosas. Por ejemplo, en mi casa somos cuatro. Yo comparto con mi mamá lo de los bizcochos, lo de decorar y la vaina. Pues los otros se sienten un poquito resentidos por eso, pero es que compartimos esa esa cuestión. Mi papá con mi hermano menor, pues le gustan los caballos y qué sé yo qué, entonces tienen eso en común. Y quizás los otros se sienten entonces en la misma situación. Entonces mi papá con mi hermano mayor tiene una relación bien estrecha porque sí, porque le gusta el, el mismo tipo de chachareo y vaina,
1: pero... Pienso que nos aman a todos por igual. Ok, lo que me quedó claro entonces es que tú eres la favorita y que por eso <ríe> estás diciendo que no hay favoritismo. No, no, no.
0: Mira esto, yo apenas hablo con papi. Yo quizás hable una vez al mes con papi, pero con mami yo hablo todos los días. Uh-huh. Y no quiere decir que yo prefiera a mami que a papi, porque se puede ver de las otras dos formas también.
1: Sí, pero no estamos hablando de los hijos.
0: Está bien, eh, pero... No eh,
1: estamos hablando la, la
0: teoría, la teoría de que hay unas cosas que se comparten, pero cuando yo hablo con mi papá, es de igual manera, papi a mí no me llama todos los días, es más, papi a mí no me llama, pero no por eso yo voy a decir, ah,
1: oh, mi papá no me quiere,
0: pero cuando yo hablo con papi, estamos una hora, dos horas, hablando de temas que nos gustan a los dos, pero no tenemos esa necesidad de estar eh, todo el día ahí. Con mami
1: sí. Se ponen al día ustedes. Exacto. No, pues yo soy... Es que ni he pensado bien lo que vamos a hablar en este capítulo, este episodio, como le llamé un ejemplo. Con mami yo no hablo todos los días para nada, ¿sabes? Mami y yo hablamos cuando mis hermanas inventan un chat de video por WhatsApp. A veces... Dos veces a la semana, a veces una vez al mes, random. Yo no soy de buscar a nadie. Eh, pero sí como que nos testeamos, mami. digamos ustedes que sus mamás son como la mía, que te envían un mensaje privado en el WhatsApp con una imagen bien bonita y también la envían al grupo. O sea, tú recibes 10 imágenes corridas en tu personal y 10 imágenes corridas en el chat familiar. Me vuelve loca. Perdón, pero eso...
0: que, que son cosas de ya gente que no es ¿Tecnológica? No.
1: Ay, te está diciendo vieja, no lo permita.
0: No, yo no dije vieja, dije no tecnológica.
1: Este, Pero por ejemplo, pues con Mami, yo no hablo todo el tiempo, pero tengo más comunicación con Mami. Con papi, en este momento es diferente la situación, pero con papi, semana el fijo yo hablaba. Porque él me llamaba, si llegaba como que, qué sé yo, viernes y no había sabido de mí, él me llamaba, era bien raro que él no me llamara. Si yo cumplo años, mi papá, en un buen tiempo, él era el primero que me llamaba, la primera cosa del día, porque mi mamá no. Mm. Mi mamá, o suele le pasaba por la noche, o grupo, pero no, mi papá fiel me tenía que llamar. Un ejemplo, mi mamá llega, qué sé yo, las madres o el cumpleaños, y aunque sea un chocolate una tarjeta, de mi mamá va a llegar, de mi papá no. So, como que cada uno tiene su lado, pero entonces en cuanto a favoritismo es con mami, somos tres hermanas, yo soy la chiquita, Está la mediana y la grande. Y dependiendo de la situación, yo puedo pensar cuál es la favorita. Vamos a ver. Pensando, es que es diferente con cada una, pero puedo decir que su favorita es a que es la del medio. porque por qué, se... qué favorita? Explícame. Ella es la favorita porque no importa la pelea que haya, quería fama y acuesta de dormir, no importa la pelea que haya, quién la provocó, qué la causó o qué colmó la gota de ese vaso, ella es nunca la culpable. La culpable es Ibelis porque Ibelis es la rabiosa, y es la problemática o la culpable es la mayor porque X es un irresponsable, para aquí y para allá, a wilda es y ella nos ve y nos escucha. A Wilda es la santa de la casa. Pero el que ella
0: sea un poquito menos regulera, no la hace a ella la
1: favorita de tu mamá ni del papá. Sí, porque si hay un conflicto, no importa si ella tiene la razón o no, mami la va a defender. Bueno, pero y... ¿esos son hechos o son cosas tuyas imaginarias? No, 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 son hechos, son hechos, son hechos. Es más, yo me puedo haber enredado a pelear con mi hermana de grande, que lo extraño, by the way, de grande. Y puede ser mucho cosas chiquitas, 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 que llegaron una grande, ah no, pero la culpable soy yo porque le metí un gasnatón
0: no,
1: las cosas bien, no pasaba eso, y Belice
0: es la que siempre está, lo más seguro, peleando en la quejadera de que I, 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 mi favorito es el otro, sí, sí
1: sí, ya lo ya te veo ya te... la realidad es que no, porque como te digo, yo no soy de buscar a nadie, ni de mi Ajá. familia, ni nada son nunca, yo mientras menos sepa mejor Igual, nada que.
0: Siempre hay uno que
1: siempre está con esa
0: changuería de que. Ay, pero a este sí o al otro no, eh, tonteras así. Lo que sí yo sí creo y estoy segura es que en casas donde hay hombres y mujeres, la crianza sí es diferente y sí es desigual, porque cuando a mis hermanos podían salir a ciertos lugares donde a nosotras no nos dejaban ir. Y los hombres podían llegar a cierta hora, pero las nenas no podían llegar a cierta hora. Eso sí, yo podría decir que es eh, diferente.
1: Yo ahí no puedo abundar mucho porque en mi casa éramos todas nenas. Y creo que en esa parte eso tiene que ver mucho con todo el machismo y todas las situaciones que hay ahora porque es algo que los padres están de crianza... Y después a largo plazo, para bien o para mal, las cosas no, no todo el tiempo salen bien como uno como mamá quisiera. Ajá, y yo
0: no, yo no se lo se lo agradezco que lo hayan hecho, pero si nosotras no podíamos salir, también le debieron haber dicho a ellos, ustedes tampoco pueden salir. ¿ver? O
1: nos dejan salir a todos, o no sale nadie. Es que ahí vuelve otra vez. Tu dijiste ahorita es que depende de la personalidad de cada cual, porque a lo mejor este concuerda más con las cosas de mami y este concuerda más con las cosas de papi. Pues un ejemplo, si saben no, que no. un hijo varón que se sabe defender hecho y derecho, pues te dan sabes o sea, que tú eres un pendejito, una pendejita, no, no vas para ningún lado.
0: Nada que ver con el asunto, tenía que ver con que ellos son varones y las mujeres pues son mujeres y había que quedarse en la casa. Esa es la verdad, esa es la realidad.
1: La realidad es que yo soy el varón de mi casa porque yo recuerdo que mi hermana, la mayor, ella la tenían como bien, no, no puedes salir, tú eres una niña de tu casa y ella se fue de casa tempranito. Entonces la del medio que era la santa, pues estaba como en el in between, como que no eres súper free, pero sabes, estás un poco control. Yo que era la chiquita, eh Hacer lo que le da la gana porque eso es lo típico y si no me dan permiso, yo como quiero me iba en esa parte yo era querida porque mi mamá me decía no vas para ningún lado porque si a ti te pasa algo tu papá va a venir a joder porque papi ya no estaba con ella y yo venía y llamaba a mi papá en aquel entonces yo era la favorita de mi papá y llamaba a mi papi, mami no me dejas salir porque si a mí me pasa algo tú vas a venir a pelear y él está bien, vete y al otro día por la mañana temprano me llamaba, llegaste y así, ok, yo lo resolvía fácil ah,
0: qué linda, qué linda ¡Véanla! Así que les digo que es tremendita. Por eso
1: yo traía fama, pero mi mamá reconoce que ya ahora cuando yo estoy más adulta que he cambiado un montón. No, tan, no al 100%, pero he
0: cambiado. Yo soy la chiquita de casa y yo no era la sandunguera de casa. Mi hermana sí era bien sandunguera, le encantaba salir y pariciar. Pero mami y papi se salvaron porque yo, aunque era la chiquita, que usualmente en la casa lo que le da la gana, a mí no era de estar ni parisiando. Sí, me acuerdo una vez que en high school había una chota allí. Esto que. Esto, nos fuimos de fuga, pero cuando yo me iba de fuga, yo llamaba a mami y le decía: Voy a estar en tal lado para que no se preocupara si pasa algo. Y esta persona la, la llamó y llamó a mí y le había dicho: No, pero si yo sé dónde está. Yo era no igual. Pero... Ese tipo de hija que, mira, voy a llegar más tarde, de 30 minutos, una hora, o whatever, estoy atrasada, yo llamaba. No soy de los Ay. hijos de que le
1: apago el teléfono
0: y, y me voy para el carajo.
1: No, pero fíjate, yo no era como así de llegar más tarde, yo como que era llegaba a la hora que me daba la gana, pero sí, yo no era como que de cortar clase, irme para fugas, cosas así, es como que si yo voy a salir me van a dar permiso para que yo me tengo que ir a escondida, capaz que me voy por un río y me rompen una cabeza, una piedra, una mierda. Como que nunca me llamó la atención eso. Sí, Mira, si yo me iba temprano a la escuela, yo me iba para casa. ¿Qué iba a estar yo pendejeando con un pasillo allí?
0: Era ahí? Yo me iba para casa de mi abuela. Si cortaba clase yo literalmente me iba para casa de mi abuela
1: a ver novelas o cualquier estupidez allí con ella. Ahora Dios, todas las aventuras que nos perdimos y todas las historias. Oye, pero era como pero que... No vamos a perder... En esas no. escueluchas. No? Bueno, historias que uno cuenta ahora, pero la realidad es que no, no me hacen falta hasta el sol y hoy. Para nada. Para nada. Bueno, usted, yo he visto también que hay favoritismo, porque un ejemplo, yo he visto familias en donde, qué sé yo, son, qué sé yo, cuatro, cinco, seis hermanos. Entonces, están eso lo hemos hablado antes. Están estas hermanas... Que una vive en Sidra, una vive en Caguas, una vive en Calle y una vive en Ponce, pero ese siempre están con la de Calle y Sidra, un ejemplo. Ok, pero es que la de Ponce yo sé que vive más lejos pero tú tienes que hacer un balance en que tú también la vas a visitar a ella como las visitas a las otras porque se ve como para mí se ve como favoritismo
0: pero la de Ponce vas a
1: verla porque usualmente no van a ver tampoco sí yo he visto eh, hijas y hijos que van y visitan a su familia o están siempre en comunicación están siempre bien pendientes pero entonces la mamá va diez veces a la que vive en San Juan pero no va ni tres a la que vive en Ponce Pasa
0: también con los que viven fuera, si hay dos que viven fuera, eh, tienden a irse a a un, si viven en en dos estados diferentes, tienden a irse siempre a a uno de los estados, como que no hay ese balance.
1: Porque igual para todas o para ninguna.
0: Uh-huh. Pero tiene que ver cómo es la relación también porque si no la hacen sen- no hacen sentir bien a la gente cuando uno va a visitarlo, como que tampoco uno dice, ay, yo para allá. Bueno, no voy eso a a
1: ir. tiene razón. Anyway, a mí no me pasa porque mis hermanas viven en Puerto Rico y yo vivo en Texas y en anyway, ellos saben que a mí no me gustan las visitas. Pero si- <ríe> En verdad lo he visto, pero la mayoría de las veces que veo eso es como que dicen, ay, es que donde tú vives un ejemplo de esa, los pasajes son bien caros ok, pero ir cuatro veces a, qué sé yo, a New York es más cerca te está costando lo mismo que venir a verme a mí, yo igual soy tu hija, tu prima, tu hijo tu nieto, lo que sea, eso es favoritismo para mí y nadie me lo va a cambiar, igual para todos o para ninguno. Mi casa como están todos enjuntillados en Georgia
0: se pasan torneándose pero esto nada que ver, pero sí, siempre han habido como ese resto celo entre unos y otros porque yo creo que es natural también. Sí, Igual sí. que cuando están criando a los nenes, que los nenes empiezan a resentir al nuevo, pero uh-huh. es que ellos no se dan cuenta de que ellos pasaron por esas mismas etapas y tuvieron la misma atención. Lo que pasa es que ahora le toca la atención al chiquito.
1: Uh-huh. Sí,
0: es verdad, pasa,
1: sí, pasa, pasa, pasa. Pero
0: el grande siempre va a sentir que es favoritismo. Y no es favoritismo,
1: es que le está dando la atención que él también recibió en su momento. Exactamente, pero para eso está la comunicación. Siempre decimos que la comunicación es importante, entonces tú le vas a decir a ese hijo grande... Mira, lo que está pasando es que este chiquito, y esto ya yo te lo hice, tú no te acuerdas, bla, 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 etc. Mónica, si hay balance. Exactamente.
0: Va, vamos a hablar un poquito aquí de las frases que de, comunes de las mamás. ¿Qué era lo más que te decía tu santa madre?
1: ahí va a decir una perversa, era cafre. Una bien rara que me... Zumbara. Ah, no, pero fíjate, me acuerdo cuando mami trillaba a mi hermana grande para darle, nunca le daba, porque mi hermana se, re, se <risa> escondía en el baño. Y mami decía, pero qué maricona eres, pero qué condenas, Porque no le abría la puerta para darle la pela, pero mami, ah. como yo, en un momento está rabiosa y al ratito ya se le va. No, yo no, no.
0: recuerdo así a mami decir cosas, las comunes de que te, como te des, te voy a dar encima de, del cantazo. Para
1: que te duela más. Para que te duela más. O si lloras, te voy a dar para que llores de verdad. Mami decía, en las cucharas de Ponce me van a ver, en las cucharas de Ponce, tú vas a ver, presa me van a llevar.
0: Ay, las cucharas de Ponce, señor.
1: Ay, Dios mío. Igual que cuando le está bien café, mami, yo creo que no la decía, o sí la decía, pero te decían, ¿qué tú te crees? ¿Que yo voy a sacar el dinero del pelo, de los pelos de la crica?
0: Ah, sí, sí, los pelos de la crica. Mami sí decía me cago en la crica de San Pedro, y yo, Pero San Pedro no tiene crica, por
1: eso mismo. Mami eres la crica de Marta. pobre Malta. La
0: crica de Marta.
1: Yo no sé qué pasó con Marta, pero todo el mundo la crica.
0: La tiene que tener el barra.
1: Ya la tiene que tener la piña. Ay, esta parte hay que cortarla, casquerosa. Bueno, vamos a decir las que decimos ahora con los nenes chiquitos. Yo que tengo nenes chiquitos. Por ah. ejemplo, lo que encuentra por ahí tirado, si no lo recoges, va para el zafacón. Para el zafacón. Eso lo escuchaba allá en casa. Que, déjame sí. ver qué más.
0: Y esas son cosas que, que pasan y son como etapas de los niños. Después en adolescentes está. Qué pobres madres que bregan con los adolescentes. Eso sí que es un cricay. Bregar con adolescentes está cañón.
1: Yo creo que más bien esas frases que. Sí. Que hemos dicho también tiene que ver así Como, como cuando uno está como adolescente o teenager Es sí. que uno se pone así bien intenso Y las mamás se les sale ese diablo que llevan dentro
0: Sí, porque hay unas más, bueno eh, Como te digo, son etapas pero cuando adolescente está fuerte, pero ya cuando llegan a high school, que va esa transición a, a universidad si van a ir a la universidad o no van a estudiar, qué carajo van a hacer con la vida, ahí los papás pierden un poquito la cabeza
1: bueno, hay que ver dependiendo del cambio que sea porque un ejemplo, el cambio de que ella tiene novio o que se quiere ir de la casa con el novio o que va y me la preñan o que hay un bambalán detrás de ella por lo menos con las nenas ¿verdad? Yo, yo mis niños todavía están chiquitos Pero yo me imagino cuando me pase hasta con los míos que crezcan y yo diga, ay, pero ¿y qué hacer con esa muchacha? No la quiero con esa muchacha y me la tengo que chupar. Eso va a ser bien horrible. Ser mamá está cañón.
0: Yo no Mm sé lo que es eso, pero yo sé que está cañón, sé que es fuerte. Y cada etapa es Mire, gócesela cuando están chiquitos porque eso es nada. Cuando crecen y entre más grande, más grandes son los problemas. ¿verdad? No
1: literal y uno no se da ni cuenta cómo pasa el tiempo. Yo tengo una aplicación en el celular que se llama Timehop y me va enseñando fotos del día de hoy, al año pasado, hace tres años, hace cuatro y yo digo, ¿cómo que el año pasado mi nena estaba así de chiquito y mira qué grande está ahora? Como que uno no se da cuenta. De cómo se va el tiempo volando.
0: Bien brutal. Y después llega uno a la universidad o arriba, vuelve a trabajar y le toca irse de la casa. Y cuando se toca ir de la casa, hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío. Y esto usualmente le pasa a las madres, le pasa a los papás también, pero ataca un poquito más a las mamás. Y a esto, déjame decir que lo del nido vacío es cuando se van los hijos de la casa y literalmente... Ese nido que es la casa, el hogar, los padres sienten que hay un vacío tan grande que se deprimen y pasan un sinnúmero de cosas hasta que no logran entender qué es la falta de los hijos en la casa. Así que la, la papá y la mamá se tienen que preparar eventualmente para que ese día va a llegar de que sus hijos se van a ir. Y entonces... Ahí fue lo que dijimos en el primer capítulo, el segundo fue que es importante que tú mantengas una relación saludable y estrecha con tu pareja, porque ese día de que los hijos van a irse y entonces cuando los hijos se van, miras al lado y ya no conoces ni a tu pareja, porque fue tanto el revoluto estar pendiente 24-7 a los hijos. Que esa relación literalmente es como que empezarla de cero a empezar a conocerse
1: Sí, eso es lo que estábamos hablando que primero se es como que madre que hijos que mm. la gente lo toma mal porque pues en casos de emergencia pues yo voy a salvar, a salvar a mi hijo no a mi esposo porque es más indefenso más inocente pero eso era lo que queríamos llegar tú tienes que trabajar en esa relación porque cuando tus hijos se vayan y se pierdan tú no vas a conocer a esa persona con la que viviste por 10 15 20 años pero si hubiesen tenido la comunicación y una buena relación, pues ya cuando sus hijos se vayan es más probable de que tengan una buena relación entre ustedes como pareja.
0: Y tú sabes qué? que mucha gente se divorcia cuando los hijos se van y uh-huh. se dan cuenta que ya la relación, pues que sí. nunca, ya se había acabado hace años y no es hasta que los hijos se van que entonces dicen... ¿Qué carajo? ¿Quién tú eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo vamos a bregar esto? Y a veces ni se toleran y tienen que divorciarse cuando los hijos se van. Entonces hay una, tras de que tienen el, el síndrome del nido vacío, eh, pasan por el divorcio. Así que pendiente.
1: Yo veo eso también como cuando uno es joven, vamos a poner que nosotros somos jóvenes y nos sentimos viejos. Ay, yo estoy viejo para hacer eso. Ay, yo estoy viejo para estar paseando. Ay, yo estoy viejo para vacaciones. Ay, yo. Pero la realidad es que estás joven. Cuando estés viejo, te vas a ver arrepentido de que de joven no compartiste esas experiencias sí. con tu pareja, contigo mismo, con tu familia, porque lo dejaste todo para luego, para luego, para luego. Y cuando llegó el momento, realmente ya estás viejo, ya estás chabado y no puedes disfrutar de esa virilidad de... que tú tenías cuando pensabas que estabas viejo. La energía, la energía no es lo mismo. Exactamente. En estos días, by the way Estaba viendo una película nueva de Netflix. La escogió mi hijo. Y tiene que ver eso con lo del nido vacío. Casualmente la estaba buscando mientras hablaba. Se llama The Mitchells vs. The Machine. Y trata así de una nena que ya le toca irse a la universidad. Y ella está loca por irse de la casa porque en la casa tus papás los controlan. Entonces su papá, ella no sabe que su papá dejó muchos de sus sueños cuando él era más joven porque la tuvo a ella y pues tenía que tener otras responsabilidades, pero ella no lo ve. Ella está loca por irse y tener amigos. Y pues pasa un revolut de cosas en la película como tal donde va demostrando que es que el papá encuentra cualquier excusa para que ella no se vaya al colegio, que no se vaya lejos porque él quiere estar con ella. Sí, porque es el apego a... a... Pues el papá ya sabe
0: que se va a ir y va a volar sola. Entonces eh, empiezan ellos a cuestionarse qué cosas yo dejé de hacer, qué cosas no logré. Y y empieza todo ese cuestionamiento. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Yo ya acabé con mi hijo, estoy terminando ya de trabajar, me voy a retirar. Y todas esas cuestiones le empiezan en la cabeza ya a, a los padres adultos. Y es complicado y es importante que... Si ya tú estás en ese periodo donde tus hijos están en high school o están en universidad y sabes que se van a casar pronto, busquen ayuda profesional si tienen ese apego, porque no, todo el, no todos los papás tienen ese apego fuerte con los hijos. Esto, busquen ayuda profesional y se vayan preparando poco a poco para esa transición porque va a pasar. Digo, no todos, hay, hay hijos que se quedan ahí hasta, hasta que tienen 40 y 50 años para la mayoría logra hacer la transición.
1: Creo que también, no sé si tiene que ver con lo del nido vacío pero he visto mucho donde papás como que no dejan a sus hijos crecer no sé si en algún futuro yo voy a ser esa mamá o no todavía no lo sé yo estoy hablando por lo que veo o Salvador, y yo también vengo y lo soy pero un ejemplo la hija crece o el hijo crece tienen una pareja un novio y un noviecito la preñó ¿Sí? entonces se la va a llevar a vivir a algún sitio, o se lo va a llevar con su suegro, o se la va a llevar con usted, si usted no quiere, ah, no, porque eso no es un apartamento correcto para mi hija, oh. o es no es lo que yo quiero para mi hijo, ok, pero es que ya tú lo criaste. Deja que ese hijo tome responsabilidad por sus acciones, que está bien, que está mal, por más que tú no quieras, tú lo tienes que dejar porque tiene que aprender. Tú no puedes vivir resolviéndole todo a tus hijos. Y tal vez, como dicen, ahí, cuando sean grandes los tuyos, te vas a arrepentir de lo que está diciendo, pues sabe Dios. Pero si es tu caso, tú tienes que dejarlo ir. Se preñó tu hija, pues déjala que se vaya con su novio si decir lo que quiere. No la retengas para darle una buena vida. Y tomar responsabilidades de un nieto, de un bebé, de lo que sea, cuando no te corresponde. No estamos diciendo que corte esa relación con tu hija, por ejemplo. Tú la vas a ayudar porque tú anyways, tú eres su papá, su mamá, eh, son tus nietos. Pero tú tienes que dejar que tu hijo o tu hija tome responsabilidad por sus opciones. Tú no puedes resolverle la vida entera y no me vas a decir, ay, para eso trabajé toda mi vida y me jodí para darle todos a mis hijos. Ok, pero hay una parte que tú tienes que dejar que ellos crezcan en ella. Tú no vas a estar ahí por siempre.
0: No, hay muchos papás que lo tienen que entender desde que saben que van a ser papá es que los hijos literalmente, tú los vas a guiar, pero no son tuyos. Tienes que desapegar de eso, porque cada uno tiene su su propósito en la vida, su camino. No te pertenece. Tienes que dejar que que cojan alas y vuelen porque es que no no puedes vivir en apego. De que vives frustrado tú, probablemente frustras también a tus hijos con con esa cosa de, de estar aguantando y controlando. Y
1: a veces yo pienso que de ahí viene lo del favoritismo que estábamos hablando ahorita, porque a lo mejor tiene a una hija o un hijo cerca y le estás resolviendo todo el tiempo sus cosas con sus hijos, con sus nietos, con lo que sea. Cuando tú no tienes que, tú tienes que dejar que esa hija, que ese hijo tuyo, coja responsabilidad con las cosas de él. No puede estar resolviéndole todo. Y obviamente, como dicen, ah, de la boca para fuera es bien fácil. Claro, no, no estamos diciendo que sea un mamey. Estamos diciendo que si es tu caso, lo reconozcas y trates de buscar a Ayuda porque no no te ayuda a ti tampoco como mamá, como papá, digo yo, estar con, con esa atención, concentrarse. De acuerdo,
0: esa... estoy de acuerdo. Y siempre hay como un hijo que es como el que requiere más atención. Pero siento que le hacen más daño resolviéndoles siempre los problemas en vez de dejarlo que ellos resuelvan sus problemas porque de Dios nos dio la capacidad a todo el mundo para poder salir adelante. Digo, hay, gente, hay niños que tienen condiciones especiales, pues eso ya eso es otro tema, pero la mayoría tiene que buscársela. No,
1: pues está ahí. Ay, no, es que le resuelven a los hijos para después estar quejándose de que, ay, hice esto y no me ha ayudado para atrás, no me has pagado para atrás, no sí. es pues, ¿sí? te mandó. Nadie, literal. Tú conoces a tu hija, ¿para qué te pones a ayudarla cuando sabes que es algo que no va a devolvérsete? No, y hablando de niños... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ese, y vuelven los hijos y le hacen
0: lo mismo y lo mismo y lo mismo y la piden chavo y vuelven y le da y la piden chavo y vuelven y le da. El
1: problema son los pais. ¿Quién te manda si ya tú sabes cómo funciona la cosa? <risa> Miserable. Igual que hay hijos que dicen, ay es que tu favorita es esta otra, porque siempre la ayudas con esto y otro. Claro, porque cuando te ayudó a ti no fuiste responsable y hiciste si las cosas como tenías que hacerlas. Tú no puedes estar cogiendo a tu mamá y a tu papá de mango bajito.
0: Esa es otra también, que si el, el otro la otra hija es responsable y siempre o le devuelve el dinero o está pendiente a ellos y, y coopera, pues claro que los papás van a estar más, más pendientes o, o estar más con esa persona que con la que le da lío y está jorobando todo el día. El y volviendo a lo
1: que dijiste ahorita de con hijos de niños especiales, estoy en desacuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo en que muchos hijos tienen necesidades especiales que la sociedad no entiende, uh-huh. que es bien cuesta arriba, que le doy gracias a Dios que mis hijos son saludables, pero sé de mucha gente que sus hijos pues no están como ellos quisieran. Uh-huh. Pero a veces siento que, un ejemplo, si tienes un hijo que no tiene una condición y uno que sí, uh-huh. tu frustración y tu tristeza es tanta, y tu dedicación es tanta, ese que necesitas más, que yo creo que llega el punto en que tú no dejas a esa persona que tiene una condición, una discapacidad, tampoco echar hacia adelante, porque siempre estás con el bendito, con el ña, y sí. no le hagas esto a esto. No. Entonces tú no estás dejando que tal vez ese niño que aunque tenga unas discapacidades y tenga unas limitaciones, crezca como un adulto funcional y es por uno mismo sin a veces uno darse cuenta y después crecen y te estás quejando.
0: No, yo estoy de acuerdo en eso, porque el que tenga una condición no quiere decir que que no pueda hacer su vida, pero en unas condiciones que no puede quizás esto caminar y que esté paralizado, cosas así que sean extremas. Pero si son condiciones que la gente puede seguir su vida normal. Tampoco es que usted esté encima de ellos y tratando de hacerle la vida color de rosa, porque ellos también necesitan el challenge y ellos también necesitan esto. Pues, las mismas a las que necesita el otro, las necesita ese.
1: Y nosotros como papás pues fallamos a veces en eso y tenemos que pensar about it. Sí, pero ¿qué haríamos si las mamás? Las mamás son importantes... Las mamás son las alcahuetas. Yo soy la arena de papi, pero las mamás son las alcahuetas. Literal. Sin duda alguna. O sea, mis hijos inclusive pueden ver a papi por videocámara todas las semanas y todos, pero aquí en ellos están pendientes de mi mamá, porque mi mamá es la que la alboroda, la que si vamos allá, ella está con el ⁇ a las 11 de la noche haciéndole comida, la que hacen con ella lo que le da la gana, las que le envía regalitos y, y cajitas con dulces a medio de año. Esas son las mamás. Sí, que vivan las
0: madres. Y aquí les voy a dar esto, algunos consejos para las madres que estén con el síndrome del nido vacío. Va a pasar. no es Como dice Ibelis, que es lo que tú dices, que nada es para siempre, ¿verdad? Todo, todo pasa. pasa. Todo pasa, lo bueno y lo malo. Dice que tienes que aceptar el momento. Acepta de que el muchachito o la muchachita se va de la casa. (ríe) Mantén contacto, pero tampoco es que estés llamando al hijo, a la hija 20 veces al día. Por favor, los hijos tampoco se... Se vayan a lo loco y se olviden de los papás, de sus llamaditas. Busca apoyo y un grupo de ayuda. Enjuntíllese con otros padres que también están solos. Váyanse de pari, hagan actividades, reúnanse, vayan al bingo, hagan cosas. Y manténgase positivo, que es lo más importante porque eventualmente se van a volver a reunir, después le van a traer los mocosos y después usted no va a querer ni, ni que aparezca, porque, porque esa pandilla de niños y después la cogen, la, la cogen y los cogen de mango bajito.
1: Esa es otra cosa, otro punto que tocaste ahí, hay mamás y papás que están llamando a los hijos todo el día 24 horas y no es malo que tengan relación con sus hijos, no que malinterpreten. Pero quieren controlarle el matrimonio y toda la vida, o sea, ¡no! Pues yo imagino que yo como mamá voy a ser así también, pero no quita, no quita que no está bien. No, pero eso, eso está mal. Si usted es una
0: suegra de eso, mire, ubíquese, ubíquese, cosa tan fea. Y estar hablando de, de, la, de la nuera y eso, mire, no. Ya su hijo escogió a la que quería. Y sean felices todos. Y hablando
1: de eso de las mamás, he visto mucho en Facebook por años el post que dice, cada vez que pasa violencia o revoluciones en las redes sociales o en la vida real, las mamás dicen, no se preocupen que yo estoy criando un hijo para que tu hija no tenga miedo, para que tu hija no sea maltratada. Y le damos share a ese post, las que tenemos nenes, porque somos las de los nenes pero yo vengo leyendo eso desde que yo era chiquita y las redes sociales entonces los que eran niños en aquel momento ahora son los adultos y son los que están por ahí maltratando robando dando cantazos y los los crías y ellos deciden lo que van a hacer ese vale. punto Claro y es cierto. pero no venga a hacer la vida color de rosa con un post de que estoy criando el nene de una forma cuando le alcahueteo, cuando hace las cosas mal, cuando le tapo la chillería, cuando lo pongo a pelear con su esposa, cuando realmente el post no sirve de nada, si en la vida real no estás criándolo como se debe. Y está claro que cada uno cría de forma diferente, pero hay muchas cosas en sociedad en común que es, es como todos las queremos. Nosotros no queremos un hijo maltratante, no queremos un hijo que falte respeto, queremos un hijo trabajador. Pero real, realmente, ¿eso es lo que estamos apoyando con las acciones que ellos tienen en el día a día o no?
0: Y con las mujeres también, las que están criando a niñas, eh, esto de, de los géneros se ha vuelto un problema serio. Yo creo que entre más dividamos, entre más polaricemos, entre más etiquetas pongamos, peor va a ir la cosa. Yo creo que lo más importante es enseñarle a niños y niñas Amor propio, amor en general, porque cuando hay una persona que se ama y ama a los demás, no anda haciendo daño por ahí. Pero usualmente estamos promoviendo, madres y padres, esto, el maleanteo, ah, el tener dinero, como si el dinero fuera la única manera de tener éxito. Escuchamos música que promueve el maleanteo también, lo del dinero lo de que las mujeres son objetos sexuales, entonces si sí, estamos promoviendo todo eso y todos los programas de televisión idealizamos todas esas cosas y sale aquella música que maltrata, pero a esa la aplaudimos, pues somos parte del problema claramente.
1: Exactamente y aquí no tiene que ver, digo yo, como que aunque la mayoría de los casos que se reporten sean como que de mujeres que han sido violentadas para mí no es como que debemos hacer esa división de mujeres y hombres y blanco y negro y chino y esto y aquello. No, para mí deberían hacer como un hashtag, un movimiento, una cosa real de corazón que sea todos somos importantes. No importa si eres blanco, si eres negro, si eres mujer, si eres hombre. Si realmente eso fuera lo que se promoviera y no esa división por raza, por color, por el género, por lo que sea. Que el cuento sea. Sería
0: otro. Es que yo creo que eh, eso mismo, debemos de, de poner tantas etiquetas y estar pendiente a estadísticas de que si estas fueron mujeres o estas hombre o whatever porque son seres humanos quitándole la vida a otro ser humano nadie tiene el derecho a quitarle la vida a alguien por ninguna razón, punto y todas las vidas nos deben de indignar cuando se la quitan a alguien, la calle matan a diario a hombres por años y ya lo vemos tan normal, ah porque se pasa en el punto, él se lo buscó porque eso es lo que decimos si está en esos pasos, se lo busco, pero los matan todos los días y yo no veo a nadie indignado ni en crisis. Y son muchos a los que matan, son seres humanos. No, no podemos ver que si hombre o mujer, lo que tienen entre las piernas es irrelevante. Estamos perdiendo... Eh, vidas humanas todos los días a manos de otros seres humanos y es bien y triste.
1: otros seres humanos que son hijos de la mamá que dijo que criaba un hombre perfecto o de la mamá mm-hmm. que dijo que su hija era la perfecta que ella no iba a ser una tóxica que mm-hmm. no iba a ser una abusiva que no iba a ser una psycho, sino que la iba a criar con una seguridad y unos valores pero la realidad es que eso no está siendo la realidad. Y a
0: mí me da mucha pena tanto con los que matan la familia de las personas que, que matan y de las familias que, que tienen a, a las víctimas muertas porque tiene que estar el cañón. O ¿Sabes lo que es un hijo tuyo que lo metan preso o hija que la metan presa por haber matado a alguien? El dolor tiene que estar salvaje.
1: Exactamente, En los dos lados de la moneda, por más culpable o inocente, y aunque el dolor tal vez sea diferente para cada familia, los dos están pasando por un proceso que qué mamá quiere pasar por eso, qué papá, qué amigo, qué primo, qué nada, quiere pasar por eso. Pero muchas veces vemos estas cosas día a día, que pueden poquito a poco llegar a ese tipo de situaciones y no hacemos nada, no hacemos de la vista largo lo vemos tan común, que lo dejamos pasar hasta que algo grande pasa y después nos andamos quejando. Sí.
0: O hacemos un drama bien brutal y entonces estamos peleando entre nosotros mismos esto, no, porque pasó esto, pasó lo otro o estas cosas, o estas Dios mío, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si tú estás en una relación tóxica, sal de ahí porque nadie más lo va a hacer por ti. Si tú estás en la calle, hombre o mujer, sal de ahí porque lo que te espera no es bueno. Entonces, si tú no lo haces, lo mismo que decimos siempre, toma responsabilidad de tu vida porque nadie más lo va a hacer por ti.
1: No, y que dejemos las excusas. A veces somos nosotras mismas o nosotros mismos, pueden ser hombres o mujeres, los cuales nos ponemos esa venda y bendito con todo lo que vemos, pero ajá, lo que está pasando en tu casa, nadie lo sabe, o si sí lo saben y no hacen nada, pero tú eres la que sabes lo que estás pasando, no está bien y tal vez ahí entran las mamás entran los papás que te quieren cuidar, que te quieren proteger y tú no los dejas, pero es que depende de ti, no del vecino que te apoyó, el que te tapó el cuerno el que el amigo que te que ayudaba con el saqueo o lo que sea, porque nos ha pasado a todos,
0: todos somos era... responsables, todos te lo digo todos eh, tenemos algo de culpa en este revolú que estamos viviendo, pero eh, no nos vamos a echar a llorar en la esquina que qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, pues amor es la única solución que yo encuentro a todo el crical que estamos viviendo, porque te digo... Persona que tiene amor dentro de sí, no está buscando hacerle daño a nadie.
1: No, y vamos a hacer que de nuestras familias salgan niños, adolescentes, eh, que lo que hayan vivido durante todo ese crecimiento, lo que vean en su casa, sea amor, sea respeto, sea comunicación, que no sea todo lo contrario que vivieron y que tengan que esperar a crecer, a tomar una decisión de un cambio versus que si hubiesen tenido una crianza buena de amor, de respeto, de comunicación, Tal vez no tienen que esperar a grande para tomar una decisión si hacerlo bien o hacerlo mal, sino que lo vieron como ejemplo desde que eran chiquitos y saben que eso está bien. Y tenga en cuenta a
0: quien usted escucha, eh, qué programas de televisión ve, que eh, ahorita me viene una, men- eh, una cosa así a la mente loca, tú sabes que nos encantó la casa de papel, y dale con la casa de papel, y jode con la casa de papel, y estamos lucidos con la casa de papel, pero estamos idealizando, a unos eh, ¿cómo le, a unos criminales amamos a unos criminales que andan robando en un banco y los policías son los malos y estamos enamorados de, del asunto pero cuando pasa en vida real cuando hay unos pillitos en el banco matando gente ahí, oh, no, ¿verdad?
1: pero nos que
0: que entiende no.
1: con el ejemplo de la serie hay quien no lo ve como que ellos son unos criminales lo ve como que ellos están como que haciendo una huelga en contra de que el gobierno siga cogiendo al pueblo de pendejo pero Pero esto deja de ser algo
0: malo no,
1: Exacto, sigue, siendo
0: criminales. Ley,
1: sigue siendo fuera de la ley, pero hay que ver cómo lo reflejamos en nuestra casa, qué es lo que estamos idealizando, de lo que estamos viendo y de lo que ellos claro. saben, conscientemente están escuchando. Y si
0: estamos todo el día viendo programas donde se mofan de la gente, donde hacen escantes con otros y nos reímos de eso, somos parte del problema. Si estamos todo el día con la música, te que te que te que... De vamos a matarnos aquí, vamos a fumar aquí, esto, me voy a acostar con fulanito, fulanita, y después el otro y el otro, somos parte del problema. Porque no es que no la escuche, es que la idealice
1: y y sea todo, "Ah, esta, esta es la vida que quiero llevar. Y empezamos con el tema bien chévere, bien contento de las madres y ya fuimos aquí una cantaleta, pero ustedes saben que esto es sácatelo, hay cosas que hay que sacarse del sistema y unos temas llevan a otros, y aunque tal vez no es el propósito, pues nada, llegan y por alguno los está diciendo, sabe Dios, y eso lo tenía que escuchar a alguien hoy que lo está
0: escuchando. A llevar. Y nada, y a todas las madres, porque este episodio va a salir el Día de las Madres, le deseamos un día espectacular eh, y you nada, know? está en sus manos también a aportar un granito de arena a la vida de los hijos que tienen y como quiera ellos van a tomar sus decisiones pero usted eh, sáquese esa responsabilidad de encima y de amor y ya, no tengo más nada que decir
1: y como siempre reconocemos a esas madres que se fajan día a día que tal vez no la tienen fácil, que la pasan difícil Difícil en su diario vivir por decisión o no, cada una pues tiene unos sacrificios diferentes, pero queramos que sepan que todas son importantes, que aunque tal vez alguien no te lo haya dicho hoy, no te lo digan comúnmente, sabemos que estás dando el máximo porque somos unas madres que mira, a lo 4x4 como dicen por ahí. Eh, y sabemos que a veces aunque no puedas estás dejando de comer por darle comida a tu hijo, estás dejando de tal vez terminar tus estudios porque estás buscando el polverín para tus hijos, estás dejando de hacer muchas cosas por ti que nadie está valorando, pero sabemos que al final vas a tener la recompensa, así que gracias
0: Gracias a todito y a la mamita de Ibelis y a las mías que las amamos por locura, así que Mother's Day <risa>